0: Einer der einflussreichsten Regisseure der vergangenen 30 Jahre und ich traue mich zu sagen, einer der einflussreichsten Regisseure Hollywoods. Quentin Tarantino steht kurz vor seiner Rente und wir sind voll im Tarantino-Fieber. Stream -Team, der
1: Film- und Serienpodcast von Film .at und Krone Hit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stream Team mit Franco Schädel von Filmatier und Toni Kotthoff von Krone hit Und heute zum ersten Mal dabei Timo
1: Weikinger. Ja, hallo, Grüße. Ich Freut mich, dass ich tatsächlich jetzt damit dabei sein darf. Ja, ja du hast ja jedes Recht dabei zu sein, du bist ein riesen
0: Tarantino-Fan, habe ich gehört. Ja,
1: das ist die Folge natürlich extrem passend heute. Es ist ein sehr schöner Einstiegspunkt. Ja.
0: Du bist ja unser Man of Social Media bei Krone hit
1: Ja, ich bin unter anderem in der Social Media Abteilung tätig schaue, aber sage mal, dass ich in Richtung Moderation mehr bewegen kann. Bastelst du viele Tarantino-Memes? Ja, es ist rechtlich immer ein bisschen schwierig, dass man so die Ausschnitte <lacht> aus seiner Filme kriegt. Würde ich natürlich sehr, sehr gerne. Aber vielleicht mit KI einfach mal sagen. KI, okay, ja, das zusammen, ist so, das ist so ein, eine Grauzone, geil, das eben. ist eigentlich alles wurscht. Könnte man mal probieren, ja, wenn er sich nicht aufregt, der Herr Tarantino, ist
0: egal. <lacht> aber er ist ja schon einer der wenigen, sage ich mal, Filmemacher, wo man sofort erkennt, auch bei den Memes, dass es aus seinem Film ist. Ich finde, ja. das, das sind immer so ein, zwei Shots, also ein, zwei Frames, wo du sofort weißt, okay, man muss schon die Filme davor gesehen haben vielleicht, aber trotzdem weißt du sofort, das ist Tarantino. Nein, es, ist, es hat irgendwie so einen ganz eigenen Stil, oder? Es ist einfach
1: vom Visuellen her und, und ja, generell, wenn man einen Film sieht, es hebt sie einfach ab. Es ist einfach anders, als wie was jeder andere Regisseur macht. Ja, so schön pathetisch
2: kann man sagen, altmodisch ein Gesamtkunstwerk, wie das schon beim ja, Richard absolut. Wagner der Fall war. <lacht>
0: Übrigens, solltest du eine kleine Auffrischung in Sachen Quentin Tarantinos Werk brauchen oder noch viel schlimmer noch nie einen Film von ihm gesehen haben, dann mal gleich Kanal Plus auschecken. Die Streaming-Plattform für Österreich mit Premium Entertainment, mit europäischem und österreichischem Fokus, aber natürlich auch die wichtigsten Vertreter Hollywoods sind damit dabei. Unter anderem auch Quentin Tarantino gleich mit drei richtigen Bangern. Sein Regiedebüt aus 1992, Reservoir Dogs. Ein Genre-Mix aus Heist-Movie und Kammerspiel, sein Erstlingswerk erzählt die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls und dessen Folgen. Spannende Stories, Supercast, ein fantastischer Soundtrack und einen besseren Einstieg in die Welt von Tarantino gibt's wohl kaum. Solltest du da auf den Geschmack gekommen sein, dann geht dein Filmmarathon instant weiter mit dem wohl größten Meisterwerk Tarantinos Pulp Fiction aus 1994. Das ist der Kultfilm der 90er Jahre. Fast jeder kannte jemanden im Freundeskreis, der das ikonische Poster mit Uma Thurman auf der Wand hängen hatte. Unglaubliches Comeback von John Travolta. Die Performance, die auch nach fast 30 Jahren in zahlreichen Memes weiterlebt. Oscar-Preisträger. Platz 8 der Top 250 Filme auf IMDb. Auf jeden Fall ein Must-See. Und dass Tarantino auch noch ein Epos inszenieren kann, das stellt er mit seinem letzten Film Once Upon a Time in Hollywood. Eine Liebeserklärung an Hollywood der späten 60er Jahre unter Beweis. Wir begleiten das Duo Rick Dalton und Cliff Booth, ein Schauspieler, dessen Karriere langsam abklingt und dessen treuer Stuntman und bester Freund. Die beiden begleiten wir durch Sets, Bars und Straßen von LA. Und erleben nebenbei auch noch die Neuinterpretation der Manson-Morde und die Tragödie um Sharon Tate. Knapp drei Stunden Laufzeit und am Ende ist man immer traurig, dass es so schnell vorübergeht. Checkst dir jetzt aus. Alle drei Filme gibt es jederzeit in der Kanal Plus-App in deinem App Store. Und jetzt zurück zu Richard Wagner und Quentin Tarantinos Filmmusik. Da würdest du
2: sicher freuen über den Vergleich, ja? <lacht> weil Musik spielt auch eine riesige Rolle. Absolut.
0: Ja, beim Tarantino ist es ja so, dass er eigentlich lange Zeit immer versucht hat, selbst in seiner Plattensammlung immer so rauszufinden, was gerade zu seinem Film passt und der hatte ja zuerst immer beschrieben, wenn er eine Szene im Kopf hat, dann beginnt er irgendwie mit der Filmmusik. Also ganz ein komischer Ansatz eigentlich und sehr untypisch, oder?
2: Ja, schon, aber es ist auch das G gut so, dass er so eine große Plattensammlung gehabt hat, weil das sind unglaublich catchy Tunes, die er sich da auswählt, vor allem aus den 60er und 70er Jahren und ich bin auch voll hineingekippt, also diese alten Morricone <lacht> Soundtracks, da kann man sich wirklich dumm und dämlich hören daran.
0: Wir sind jetzt schon gleich brachial mitten rein in die Thematik reingestoßen. Ich würde euch sagen, wir starten mal so ein bisschen sachte und ich würde euch gerne fragen, wie seid ihr so das erste Mal mit Quentin Tarantino in Berührung gekommen? Timo, vielleicht zuerst als Gast?
1: Ja, danke, das ist ja sehr freundlich da. Dankeschön. <lacht> Relativ früh, aber eigentlich nicht jetzt durch einen Film per se, sondern witzigerweise meine Cousine und mein Cousin haben sich dazu entschieden, ihren Sohn Quentin zu nennen hm. und das war für mich natürlich damals ein unfassbar besonderer herausstechender eigentlich fast komischer Name ja Oberösterreich
0: und wahrscheinlich der einzige Quentin oder <lacht> höchstwahrscheinlich ich habe noch keinen zweiten kennengelernt ne?
1: und dadurch sage mal habe dann noch meine Mutter gefragt was ist das für ein komischer Name bitte wo kommt der her und sie so ja von Quentin Tarantino ist ein sehr bekannter Regisseur und ich so aha ja cool kann man was sehen von denen und meine Eltern natürlich zum sieben 7-, achtjährigen Timo sicher nicht es wäre nicht ganz altersgemäß gewesen aber dann, sagen wir mal, in der Nacht hinausschleichen und irgendwo anders was schauen. Und dann ist es schon gegangen und dann so im doch wahrscheinlich noch zu frühen Alter, sondern schon die ersten Berührungspunkte mit dem Herrn Tarantino kommen. Ne?
2: Was ist denn aus dem Quentin geworden, aus dem anderen? Weißt du das?
1: Der ist äh, ja ist ein bisschen ein nerviges Kind, aber sonst passt so alles. Ne? Ja, aber das passt aber, ja auch zu ja, Quentin, weiß, oder? Ist, oder? Es ist es ist auch er ist ja. extravagant, er hebt sich heraus aus einer Menge, von dem her wieder dem Namen definitiv gerecht. Er ne? ja, plappert pausenlos. Oh ja. na also. Sie, sie haben sie wahrscheinlich was dabei gedacht, wie Sie ihn so genannt haben. Ne?
2: Sie haben aber vermutlich nicht an die rauchenden Colts gedacht, weil das war ja eigentlich die Inspiration für den richtigen Quent in den Namen, diese Western-Serie, die klassische, wo der Bert Reynolds diese Figur gespielt hat, einen Quint Esper nennt sie sich, die Figur. Okay, so ja. wurde er getauft eigentlich. Ah, ja, wirklich? Das ja. habe ich nicht gewusst, ja. Schon ja, damals cool. eine filmaffine Anspielung, eine serienaffine.
0: Ja, seine Mama war doch so ein großer Einfluss auch für ihn, weil sie hat ihn ja damals schon so mit sechs, fünf Jahren immer in die Kinos mitgenommen, wo, wo er quasi das dritte Rad am Wagen <lacht> war bei Dates. Und das, das ist ihm irgendwie so in Erinnerung geblieben, weil das hat er immer so erzählt, dass er eigentlich, glaube ich, in den 70s, in early 70s irgendwie schon alles Mögliche sehen durfte, ja. obwohl er gar nicht rein durfte in diese... Spaghetti-Western und ja. was auch immer. Ja,
2: und diese Mama ist auch sehr, sehr speziell. Die war ja erst 16
1: Jahre alt, wie sie ihn bekommen hat. <lacht> <lacht> Kann also auch nicht von, jeder von sich behaupten. Von Anfang an definitiv ein sehr eigener Lebensweg. Aber ich, ich finde, man merkt es ja, auch, wenn man ihn reden hört oder auch wenn man die Filme sieht. Er ist ein unfassbar eigener Kerl. Oh ja, er ist ein, das stimmt. Er ist unfassbar, ja, wenn man auf der Straße sehen würde und nicht wissen Freak. würde, wer er ist, ein komischer Freak, mhm. ja. aber gerade deswegen sind wahrscheinlich die Filme so cool und so einzigartig, ja, weil sie niemand wirklich in diesen Kopf so hineinversetzen kann. Mhm. Auf der Straße würde man vielleicht an den Gehsteig wechseln, wenn er da vielleicht irgendwie laut vor sich hin
2: redet und niemand daneben ist. Ja. Ja, ich muss ja auch noch beantworten, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe den so eh eigentlich mit Pulp Fiction kennengelernt, ist auch schon wieder 30 Jahre her, aber im Fernsehen. Also ich war damals nicht im Kino, sondern ich habe es dann das erste Mal bei der ersten Gelegenheit, wie es auf ORF
0: irgendwo gelaufen ist, gesehen und war auch gleich hin und weg. Ja, finde ich spannend, weil bei mir war es tatsächlich auch Pulp Fiction. Ich habe es äh, von meinem Papa in der VHS-Sammlung damals gesehen. Nur das Cover, und das hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht, er hat es mir erlaubt, mit acht oder neun, sich das anzuschauen muss sagen, es war schon ein bisschen eine Wucht, aber es, ist dann, es sind dann so einfach Szenen in Erinnerung geblieben, also so Verbindungen aus meiner Kindheit. Ich habe dann einfach ein paar Szenen aus, aus Pulp Fiction, die ich einfach auswendig kann. Zum Beispiel diese berühmte Szene mit der Uhr, die ja aus seinem oh ja. Arsch ja. Die ist für jedem, jedem Hängern geblieben. Aber so als Achtjähriger hat das schon ein bisschen Eindruck
2: hinterlassen. Hattest du da zuerst falsches, falsche Hoffnung, wie du das Cover gesehen hast, oder da die Uma Sermon sich da so lastiv regelt, dass das was ganz anderes sein könnte? <lacht> mit 8 hatte ich noch nicht so das Interesse,
0: muss ich sagen.
1: Du Aber ja. So mit dem Papa aus,
0: ne? <lacht> Vielleicht hat es der Papa deswegen gekauft, ich weiß es ja nicht. Ich würde auch gern vorschlagen, wir machen so ein kleines Brainstorming und versuchen so sein Werk, also seine Markenzeichen, Handschrift, Vorlieben, generell den Einfluss ähm, so zu erklären, als... Würde jemand noch nie seine Filme sehen? So kurz zusammenfassend. Wollt ihr da vielleicht schon starten? Grundsätzlich, ich glaube, das erste Wort, das mir einfällt, wenn ich an Tarantino-Filme
1: denke, wenn ich es jetzt tatsächlich mal beschreiben würde, wäre einmal äh, brutal. <lacht> äh, ist die offensichtliche Antwort. Aber äh, vielschichtig tatsächlich. Ist auch was, was mir sofort in den Aha. Sinn kommt. Anspielungsreich. Ja. Verquast. Ja. Um mal Deutsch zu reden. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach für mich, ist was gerade was diese Filme so ausmacht, ist einfach, man geht hinein und man sieht die erste Szene, man, man denkt, man hat eine ungefähre Vorstellung von dem Film und dann, man spätestens beim Ende, aber meistens auch schon während, dem Film geht es in eine komplett andere mhm. Richtung und das hat alles nichts mehr mit dem Anfang zu tun. Bestes Beispiel zum Beispiel Reservoir Dogs. Erste Szene, ich glaube, acht Minuten sitzen sie in einem Diner. Aber was, dazu kommen wir noch. Ja, das okay. wäre hey, ich Aber ja, insgesamt wahrscheinlich einfach sehr, sehr ja kurvenreich, brutal, vielschichtig. ja Man kann sich so auf bestimmte Chancen auch eingrufen, gleich, also Krimi, Western oder Krieg. Ja, ja das schon. also Popkulturreferenzen ja.
0: Oh ja. ja. Jede Menge. Ja. Ja. mexican Standoffs meist zum Schluss. <lacht> Stimmt, ja. Ne? Füße. Mhm. Ganz ja, viele Nahaufnahmen. Ja. Sein großer Freund, der Quentin. Und Trunkshots. Ja, mhm, stimmt, ja. Aus dem Kofferraum raus. Das war ja dann eigentlich
2: ein Übel, dass er das kreiert hat, weil jetzt macht jeder Mensch, der irgendwas auf sich hält, das nach. Absolut. Das geht mir schon <lacht>
0: fürchterlich auf die Nerven. <lacht> Aber es sind ja auch viele seiner Kamerafahrten, die, die so innovativ irgendwie als innovativ gelten, hat er ja auch gut geklaut. Und das, oh, das, ja. das sieht man ja ganz gut auch in seinem Werdegang. Er war lange Zeit ja in einer Videothek tätig. Und hat, glaube ich, von ärgsten Schmutz an Filmqualität, was es geben könnte. Also die ärgsten B-Movies bis zu Hongkong-Kino, glaube ich, alle Genres irgendwann einmal durchgekaut. Und es gibt so viele Berichte von seinen damaligen Freunden, wo sie dann einfach erzählt haben, warum es so Spaß gemacht hat, in diese Videothek in Los Angeles zu gehen, weil man ihn einfach gefragt hat, ich habe zum Beispiel die Reifeprüfung gesehen. Kannst du mir einen Film vorschlagen, der in die ähnliche Richtung geht? Und der konnte dir 20 einfach so <lacht> aus dem Stickreif
2: aufzählen. Aber nicht nur BC oder D-Movies ist ja das Wichtige bei ihm, sondern er hat sich eigentlich alles reingezogen, ja. er hat auch Athos-Ansprüche erhoben. Und das kann er auch dann wunderbar kombinieren. Also er hat auch diese die fürchterlich langen Redeszenen, die hat er zum Beispiel auch von Eric Romer übernommen, teilweise. Mhm. Da kann man sich Erfolg quassen lassen, auch von diesem Regisseur, von diesem anderen. Oder Godard auch völlig abgehoben, wo man sich ja kaum irgendwelche späteren Filme von dem Typen anschauen kann. Da hat er ja sogar geschwindert, behauptet er das erste Mal, wo er als Schauspieler aufgetreten ist, das wäre beim könig Lear version von Godard gewesen, ah. mit der Begründung, weil den schaut sich eh kein Mensch ja. an. Ich habe den sogar mal im Fernsehen gesehen, ist auch schon Jahrzehnte her. Da hat dann auch der Woody Allen eine ganz
0: kurze Sprechrolle irgendwo glaube ich am Telefon gehabt in dem aber, Film. Aber weil er ja auch... So wie du jetzt schon ein bisschen aufgezählt hast, durch seine Liebe zum Film, ist er ja irgendwie auch so ein bisschen verdammt, da immer wieder sich, ja man kann es nett formulieren, sich inspirieren zu lassen, oder man kann ein bisschen böse sagen und sagt, ja er hat einfach immer gut geklaut. Das hat ihm ja, das war ja immer so ein böser Nachruf, der, der ihm immer so hinterhergeeilt ist, dass er eigentlich immer nur ganz gut klaut. Geht ihr mit dem mit oder sagt ihr, er tut schon so seinen Stil nochmal mit hineinverbacken in so einem Mixer mit, mit, mit Referenzen aus der Filmgeschichte.
2: Ja, klar. und das ist immer so ein alter Vorwurf, den man ja auch vielen Autoren gegenüber erhoben hat. Aber wenn die wirklich was können, dann ist das Klauen legitim, weil die vermengen das ja dann so, dass man es oft gar nicht
0: mehr mitkriegt und kreieren dann schon was Eigenständiges. Ich finde, es ist halt auch, ich wusste zum Beispiel nicht, dass diese Kamerafahrt, die durch die Räume geht, also wo du, wo du einfach von einem Raum zum nächsten mhm. dich. Horizontal bewegt. Das hat eigentlich der Peter Greenewehr gerne auch gemacht. Aber der erste war der Stanley Kubrick in uh, The Killing. Okay. In den 50er Jahren. Ja, und
2: der Godard hat das ja auch exzessiv betrieben. Da gibt es, glaube ich, eine fünf Minuten lange Kamerafahrt an so einer Autokolonne vorbei im okay. Weekend.
0: Ich weiß nicht, ich sehe das dann auch immer so wie, ein, wie eine Hommage. Also so oh eine ja, sicher. Art Dankeschön an den Regisseur, von dem man die Inspiration absolut, hat.
1: Ja, absolut. Ja, und ich finde. Das mit dem Stehlen, das ist immer so schwierig, weil etwas eins zu eins zu übernehmen, das geht natürlich nicht, ja, weil das wäre wirklich Stehlen. Aber wenn man etwas sieht und sich dadurch inspirieren lässt und dadurch entsteht etwas Neues, ist das doch eigentlich geil für jede Partei. Du, es ist cool für den ursprünglichen äh, Regisseur oder Ideenhaber, weil, oh, hey cool, meine Idee wird nochmal aufgegriffen, das muss gut sein. <lacht> es ist cool für den, der einen neuen Film macht, weil, hey, geil, ich habe eine Szene gerade äh, gefunden. Und für die Zuschauer natürlich, weil mhm. die meisten, sagen wir ehrlich, wissen... Es nicht, wenn etwas unter Anführungszeichen gestohlen ist ja. Ja? Ja. und die feiern einfach nur coole Szenen. Ja, aber man muss es halt können. Absolut, ja. Kann auch massiv in
0: die Hose gehen. Ja. Warum hat für euch Tarantino so einen enormen Stellenwert in der Popkultur erlangt? Wir haben ja schon gesprochen, einfach allein sein Filmwerk, seine Soundtracks, Dialogzitate. Du bist auch der Mann von Social Media. Hm. Meme-Kultur hm. ist ja schon ganz groß dabei. Rick Dalton fällt mir da zum Beispiel sofort ein hm. mit dem... Mit dem <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Karl, ah, dieses Meme, ja. Na, aber die, es gibt ja da tatsächlich einen wissenschaftlichen Ausdruck, die weiß nicht, ob er wissenschaftlich ist, aber ich sage es jetzt doch mal, die Meme-Ability von einem Film oder von einer Serie. <lacht> ah, der ist sicher wissenschaftlich, der ja, muss schön, ja. sein, ja. Und die ist bei Tarantino definitiv sehr hoch. Aber man muss auch ja dazu sagen, die zum Beispiel Meme-Ability von Leonardo DiCaprio ist extrem hoch mhm. und er hat sehr viele Filme mit ihm dadurch könnte man wahrscheinlich auch auf das Schluss folgern, okay, das ist wegen Leonardo DiCaprio. Aber warum macht man Meme? Weil eine Szene sehr cool ist, weil es was hergibt, weil es facettenreich ist. Sprich, man kann andere Sachen auch noch da einsetzen und alternativen Dialog hier zum Beispiel verwenden. Ja? Und das ist bei Tarantino definitiv möglich. Du kannst eigentlich jede Szene komplett auf den Kopf stellen und nochmal umbauen. Die Frage ist, ob man es will, weil es ja so gut ist, wie es ist. Ja. Aber man kann, wenn man will. Und das wird ja in Memes gemacht. Und wahrscheinlich genau deswegen ist, ist äh, die Möglichkeit, hier Memes zu erstellen, von seinen Filmen sehr hoch. Hm.
2: Aber er selber hätte das sicher ein Problem, wenn dann der Schauspieler <lacht> drinnen sitzt und sagt: Jetzt sage ich was ganz anderes, was du geschrieben hast.
1: Ja,
0: das Bye. wird äh, ihm persönlich wahrscheinlich nicht so gefallen, was ja. man gehört hat. ja. Wobei er aber bei Leo ja zweimal das zugelassen hat. Und das waren die mit besten Wutausbrüche Leonardo DiCaprios in seiner gesamten Karriere. Das eine Mal habe ich im Kopf, das ist die Glasszene
1: von Django Unchained, wo ich sein tatsächlich zu blut Sehr realistisch war.
0: Und das zweite ist bei Once Upon a Time. Ah, sich
1: die
2: Ausraster-Szene. Ja, gut, er macht halt beim Leonardo mal eine Ausnahme oder zweimal, aber bei anderen vermutlich eher nicht. Ich habe einmal gelesen, das ist lustig, da war. Ist mal jemand Augenzeuge geworden in irgendeinem Diner, der hat gesehen, da sitzt der Tarantino ganz allein und schreibt gerade was und dann spricht er sich immer laut noch vor das, was er gerade <lacht> schreibt. Also der überprüft das wirklich, ob das jetzt wirklich was
0: Gutes ist, wenn das dann gesprochen wird vor der Kamera. Aber bei ihm ist es ja generell. Also ich habe immer das Gefühl, wenn er jetzt ein Drehbuch schreibt, ist nie etwas dem Zufall überlassen und das hängt für mich auch mit diesem Stellenwert in der Popkultur ein bisschen zusammen, weil wenn du beobachtest, wie sich die Filme ja dann entwickelt haben, 90er Jahre ein bisschen mehr dieses Gangster-Kino-Genre, dann ein bisschen mehr Richtung B-Movie, wo man dann auch differenzieren muss, weil das hat er auch oft ähm, erklärt, dass bei ihm ja das Metaverse sozusagen in zwei verschiedenen Parallelwelten stattfindet. Das eine ebenso angefangen bei Reservoir Dogs über Jackie Brown und Pulp Fiction, Glorious Bastards und so weiter, spielt in unserer realen Welt, nur er hat halt einfach die Geschichte umgeschrieben. Und dann gibt es diese fiktive Welt und das ist Death Proof und Kill Bill. Also es würde sich jetzt Vincent Vega ins Kino setzen, würde sich zum Beispiel Kill Bill oder Death Proof anschauen. Und was bei ihm so interessant ist, er hat ja Eigenmarken, Eigenreferenzen. Er hat, er hat wirklich einfach eine eigene Welt kreiert und man verbindet sofort Red Apple, Cigarettes. Mm, ja. Weiß man sofort, das ist Tarantino. Dieser Shot aus dem Kofferraum. Ja. Und, und ich glaube, er, er hat einfach so einen so einen prägenden Stil in den 90ern. Es ist wie, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber quasi New Hollywood 2.0.
2: Ja, der hat so sehr, das ist Kino- und Filmwelt in sich
1: aufgesogen, dass er nur noch so etwas dann absondert. Ja. Aber es ist, was man bei ihm, finde er wirklich immer merkt. Er hat ja nie eine klassische Filmschule gemacht oder eine klassische Filmausbildung mhm. gemacht in dem Sinne. Das war alles selbst beigebracht, über Filme schauen, über Drehbücher lesen, was auch immer. Naja, ein bisschen ich, hat er schon eine Ausbildung auch reingeschnuppert. Aber nur als Schauspieler, beim, oder?
2: Beim, nein, beim Sundance-Workshop für Regisseure war er mal dabei, Redford. Und der Terry Gilliam war auch
1: da. Oh, cool, Und Der hat sogar ja. auch bestärkt, dann seinen Weg cool. zu gehen. Cool, ja. Also ich finde, man, man merkt bei ihm, sagen wir trotzdem, dieses man sieht, äh, Workshop, ja, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit, wie wenn wir wahrscheinlich Regie, Regie studiert. Nein, natürlich, äh, jahrelang anderes, irgendwo ja, auf die genau. Schule geht. Und da, ich sage mal, man, kommt, man bekommt dann trotzdem eine gewisse Meinung vorgesetzt von den Professoren, von den Lehrenden äh, und dem wird man dann bis zu einem gewissen Grad immer folgen, schätze ja, ich. Vermutlich. Vermutlich, ja. Und bei ihm, durch das, dass er das nicht so ausgeprägt zumindest gehabt hat, er hat einfach so seinen eigenen Stil entwickelt. Und, und bricht wahrscheinlich sehr viele Regeln der Filmgeschichte oder generell der, der Filmindustrie. Weil welcher andere Regisseur lässt zum Beispiel so lange einen Dialog laufen? Ja. Außer er wird in jeder Filmschule beigebracht, bist du dumm, <lacht> mach das nicht. <lacht> er ist es egal und es funktioniert.
0: Meistens zumindest. Meistens. Aber wenn wir schon beim Thema Dialog sind, ich finde das ist ja das ganz Besondere bei ihm. Weil wenn man jetzt die allererste aller Szene nimmt, die auf der Leinwand von ihm gezeigt wurde... Darüber hast du ja. ja schon angefangen zu sprechen. War das ein Gespräch zwischen mehreren Gangstern, die versuchen jetzt gerade eigentlich über einen Kuh zu sprechen, aber irgendwie schweifen sie ein bisschen vom Thema ab und es geht um Like a Virgin von Madonna. Und Tarantino selbst ist Darsteller in dieser Szene, er spielt Mr. Brown und er versucht so eine ganz steile These, die absolut absurd nicht jugendfrei und mit ganz viel Humor verpackt aufzustellen, dass es darum geht, dass sie zum zweiten Mal ihre Jungfräulichkeit verliert, weil das Glied so groß ist.
1: Und das schweift so total ab. Ja. Aber man ist fasziniert. Man kann man nicht, kann weg nicht wegschauen,
0: ja? wie ein Verkehrsunfall.
1: Ja, das ist einfach, das ist jetzt für mich, warum er wahrscheinlich mein Lieblingsregisseur ist. Ich liebe Dialog. Es gibt für mhm. mich nichts Wichtigeres in einem Film als Dialog. Und das kann er besser wie jeder andere. Er schafft es einmal acht Minuten oder wie lange die Szene ist, zu füllen mit Gesprächen über nichts. Mhm. Was im Prinzip dem Film nichts bietet, außer vielleicht Character Development. Ja, mhm. das schon. Aber es bringt die Story nicht weiter. Ja. Und das ist für mich unfassbar stark, wenn man das kann. Es gibt einen Film, wo mich das schon stört, The Hateful Eight. Weil da wird eigentlich praktisch
2: die ersten zwei Stunden nur durchgelabert und dann die letzte halbe Stunde, dann geht es richtig zur Sache. Dann, ja, dann kommt das ist, große ja. Schlachten. Also da hat er diese Kurve nicht wirklich hingekriegt. Da hat man schon das Gefühl, er klopft sich dann
0: selber auf die Schulter, hört mal her, was ich für ein toller Autor bin und wie ich das machen kann. Aber das würde ich ihm ankreiden bei mehreren Filmen und mhm. zwar bei seinen letzten. Da finde ich hat Django ja. auch enorme Schwächen, weil der einfach eine halbe Stunde für mich persönlich zu lang ist. Mhm. Ich weiß nicht, was es dem Film gibt. Es hätte einen perfekten Schluss gefunden, wenn es ein Happy End wäre. Und ja. Jamie Foxx rettet sie und es ist aus. Aber er kommt nochmal zurück und dann geht es eigentlich. Ja. Dann ist es ein Comic Relief, weil wie 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 sie dann so wegspringen und ja. Wir haben das schon mal gesehen.
2: Ja, das hat mich auch von Anfang an gestört, dieses Ende. Das wirkt dann so überhastet und so eigentlich draufgeklebt noch. Und er hat dann der Jamie Foxx, der Django, hat dann überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Macht einfach alle nieder dort. Mhm. Wozu das Ganze? Aber das war auch so, dass das ein ziemlich unter Druck alles entstanden ist. Da musste er eigentlich schnell fertig werden. Okay, das wusste ich nicht. Weil ihm die Produktionsfirma im Nacken saß? Vermutlich, ja. Dieser irgendein, Weinstein. ein Zeitproblem. <lacht> 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 Obwohl, Quentin hat ja Glück gehabt, dass er ein Mann war.
1: Stimmt, ja. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben sehr erleichtert.
0: Ja. Oder? Naja, wer weiß, was der Weinstein alles gemacht ja, hat unter Alkoholeinfluss. Vielleicht ja, hat er auch den Quentin schön gefunden. <lacht> <lacht> Ich würde noch gern auch so aller Quentin ein bisschen eine Szene aus der Popkultur ein bisschen nacherzählen, die finde ich auch so ein bisschen Quentin Tarantinos Werk, das ganz gut beschreibt auch die Dialoge und zwar geht es um die Serie Seinfeld und um George Costanza, denn da, es gibt eine Folge, wo sie einen Pitch vortragen müssen in einer, ich glaube eh in einer Produktionsfirma NBC oder so ist es, wo es um eine neue Serie geht und dann wird er da gefragt, worum geht's denn in der Serie? Und der sagt ganz stolz um nichts. Dann schauen ihn einmal alle so blöd an und sind entsetzt, weil wie kann es um nichts gehen? Und dann versucht er es so zu erklären: Ja, man geht halt einkaufen, man legt sich schlafen, man muss zum Arzt. Und so ist es doch bei, vor allem in der ersten, sage ich mal, im ersten Drittel der Filme von Quentin Tarantino, geht es oft eigentlich um gar nichts. Oder man beobachtet bewusst Charaktere, bevor sie jetzt zum Beispiel einen großen Kuh machen. Oder wie es bei, bei Vincent und ähm, Jules bei, bei Pulp Fiction ist, man fährt einfach mit denen mit. Kein normaler Regisseur, genauso wie du ja. gesagt hast, wird auf die Idee kommen, diese ganze Autofahrt mitzumachen. Sie reden ja. über Burger, sie reden über Skiffen, sie reden über Fußmassage, es geht um nichts. Dennoch ist es so spannend
2: gibt es ja schon auch andere verrückte Regisseure, der Jacques Rivette zum Beispiel, da ist irgendein, glaube ich, ein Drei-Stunden-Film und da sieht man, bekommt man mit, Isabelle Hubert könnte das gewesen sein, wie sie da durch Paris mit der Metro fährt. Also da sieht man wirklich, wie sie, glaube 20 Minuten vielleicht irgendwo zu, einer, zu einem Treffen fährt.
0: Aber er schafft das ja dann dennoch irgendwie, du bist da wieder mittendrin, das ist sehr immersiv. Character development geht immer voran, also du lernst die Personen anhand von so Kleinigkeiten aus dem Alltag so ein bisschen näher kennen und dann boscht's. Dann kommt ja. irgendeine Shootout-Szene. Ja, für
1: mich mein, mein persönlicher Lieblingsautor ist ja Stephen King mhm. und für mich ist persönlich Tarantino der Stephen King der Filmindustrie wenn man Steven. ich habe letztens erst wieder gelesen, das Stand hat glaube ich 1700 Seiten ja es ist die Langversion. ja die 1200 Seiten geht es um Nüsse um wirklich gar nichts außer hey was machen die Personen so am Morgen und am Abend und wenn es äh, spazieren gehen ja aber die Charaktere wachsen dann dadurch so ans Herz und man man fühlt sich einfach so dabei und in die Geschichte hineingerissen dass es dass diese Seien es dann am Schluss 500 Seiten, die wirklich mhm. spannend sind, wo es wirklich um was geht, einfach so viel härter auf einen einwirken. Man hat einfach das Gefühl, man ist dabei, man versteht die Charaktere so viel mhm. besser, mhm. als wäre es jetzt im Prinzip nur ein 500-Seiten-Buch, was in Wahrheit genügen würde,
0: wo es nur Action gibt. Ja. Aber würdest ja. du sagen, es würde funktionieren, wenn es nicht Stephen King wäre? Weil wahrscheinlich ist, nein. Kann, so ist es, es bei Tarantino doch es auch, ist, oder? Es ist einfach
1: wahrscheinlich irgendwo dann doch der Name. Mhm. Und ich glaube, die meisten... Menschen würden dem dann gar keine Chance geben. Sie würden die ersten 500 Seiten lesen und sie denken, pff, passiert da mal was, bitte dann lesen nur 200, es passiert noch immer nichts und dann werfen sie das Buch weg. Ja. Er hat ja auch unter Richard Bachmann ein paar Romane geschrieben in der Frühzeit, ja, aber die waren ja. dann nicht so dick. Ja. Da hat's dann hat es dann doch funktioniert. Funktioniert, ja. Aber das ist es, die, die zwei Stile sind also in verschiedenen Medien, ist für mich unfassbar vergleichbar. Weil es funktioniert, weil sie es sind und weil sie diese Kategorie so extrem gut beherrschen. Und nur dadurch sind sie wahrscheinlich erfolgreich worden. Und Tarantino weil Reservoir Dogs ein unglaublicher Erfolg war und da war dieses Thema noch nicht so extrem wie dann später. Ja. Ne?
2: Da darf er sich auch bei Harvey Keitel bedanken, weil der dann an ihn geglaubt oh, ja. und das ja. alles in die Wege geleitet, oh, ja, den ja. Film.
0: Und an Golden Girls. Ja. Weil da hatte er seine erste Gage bekommen, weil mhm. er hat einen, glaube ich, von zehn Darstellern <lacht> Elvis im <mit> gespielt. <lacht> ja. Und weil das... Es war die Folge, die dann so oft in Best-Offs reingeschnitten wurde, oder? Und so oft ausgestaltet, ja, ja. dadurch hat warum er so viel mit Team, ja, Kassiert. Und das war ein Teil vom Budget für Reservoir Dogs. Und das ist ja auch ein sehr gewalttätiger Film. Und Gewalt spielt eine große Rolle in seinen Filmen. Versuch mal so ein bisschen zu hinterfragen, warum gerade bei Tarantino Gewalt so einen hohen, enormen Stellenwert hat. Was würdet ihr sagen? Kennt irgendwer das einen Psychologen, ich glaube, da braucht man professionelle. <lacht> 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 ja.
2: ja, gut, es ist auch eine Gewalt, die immer so comikhaft überzeichnet ist. Und das kommt sicher auch durch seine Vorliebe dieser ganzen B-Movies aus den 60er und auch 70er Jahren, die Charlie und solche Sachen, wo da der Handschuhmörder fürchterlich wütet und Kehlen durchschneidet
0: oder möglichst ausgefallene Tötungsarten. Ja, man sieht einfach die Einflüsse im mexican Standoff. Er ist riesen Italo-Western-Fan. hongkong filme mag er sehr, sehr gerne. Ja. Kill Bill ist ja, ich meine... Eine einzige Hommage. Ja. Mhm. Dann, so wie du gesagt hast, B-Horror-Movies, weiß ich nicht, der frankenstein nazi Killer, der im Gorilla-Kostüm irgendwie unterwegs ist und Frauen tötet. Hat sie ja alles schon so gegeben. Gibt es dann ja auch viele Trailer, die er gemeinsam mit Robert Rodriguez für Grindhouse gedreht hat. Fake-Trailer, wo es dann
2: manche sogar geschafft haben, zu wirklichen Filmen zu werden. Machete, oder? Auch unter Eli Roth. Eli Roth hat ja jetzt auch ein, gerade einen Thanksgiving gedreht. Der kommt eh heuer noch ins Kino. Ja, und
0: ich glaube, es ist einfach sein Beruf in der Videothek, da ist er so viel in Berührung gekommen mit, mit jeder Menge Genres, jeder Menge Filmen. Also es war irgendwie prädestiniert. Er,
1: er liebt ja diese, was ich gehört habe, diese Splasher-Movies, so diese, was wir wahrscheinlich als Trash-Filme bezeichnen mhm. würden. Ja, so wie, wie heißt der? Uh, Killing Eve oder so? Killing weiß. Eve, ja. Ja, ja genau. Diese, wo es ja im Prinzip nur darum geht, Leute kreativ aufzuschlitzen. Ja, ja. Ja, das das <lacht> ist die Inspiration wahrscheinlich. <lacht>
0: Und in seiner frühen Phase hat er es ja, bevor Reservoir Dogs, hat er ja schon zwei Drehbücher geschrieben für Natural Born Killers und True Romance. Habt ihr die beiden Filme gesehen?
2: Schon lange her, aber Natural Born Killer ist natürlich auch ein Klassiker geworden, ja. Der ist auch sehr, sehr überzeichnet und extrem brutal und auch eine bitterböse Satire. Tarantino hasst den.
0: Ja. Er hasst Oliver Stone und hasst ja. den Film, weil er sagt, er hat Aber sein Drehbuch Natural von
1: Killers, damit ich es wieder im Kopf habe, ist es der mit Woody Harrelson? Ja. 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 Okay. Wäre wahrscheinlich cooler geworden, wenn er ihn selber Regie geführt hätte. <lacht> ja. <Weil> ich glaube <lacht> tatsächlich ein Drehbuch von, von Tarantino jemand anderen zu geben ist ganz schwierig. Ich glaube, dass das alles so im Kopf schon durchvisualisiert ist und so durchgeplant ist im Kopf, dass es unmöglich ist, das sinnvoll umzusetzen.
0: Ja,
2: konnte nur in dieser Frühzeit funktionieren, dass man ja. das weggegeben ja. hat.
0: Er hat ja ab und zu so als Script Doctor gearbeitet in Hollywood und für Freunde einfach ein paar Dialogszenen einfach umgeschrieben, weil er eben so bekannt dafür war, dass aufgrund seiner Dialoge die Filme einfach ein bisschen aufgewertet werden. Aber hat sich dann auch irgendwie nicht durchgesetzt, eben so wie du sagst. Das muss schon ganz seine Vision sein. Das merkt man, finde ich, auch, wenn wir so ein bisschen über sein Werk äh, sprechen bei Jackie Brown. Das ist ja der einzige Film, der nicht Originaldrehbuch von Tarantino ist, sondern ist eine Romanverfilmung mmh. von Rum Punch.
2: Ilmar Ilma Leonard ist der Autor. Ist aber auch ein super Krimi-Autor. Also ich habe mir jetzt in den letzten Jahren gerade ziemlich viel von ihm gekauft und auch gelesen. So, also Der kann auch
0: was. Ja, es hat auch gut funktioniert, aber da merkt man ein bisschen. Wie die Erzählweise ist klar, er hat seine Elemente eingebaut und man merkt den tarantino Stil, aber er sticht schon heraus irgendwie ein bisschen, finde ich. Ja, aber okay. ist er nicht schlecht. Ich mag ihn auch sehr gerne, aber er ist meistens so bei den Filmkritikern im Ranking ist er relativ weit unten, weil man ihm eben ankreidet, dass er nicht Tarantino-like ist. Ja, aber ist das was Schlechtes, ist
1: die Frage. Ich finde, es ist immer sehr wichtig... Künstlern, was er ja auch definitiv ist, ein bisschen Freiraum zu geben, und um denen die Möglichkeit zu geben, mal was anderes zu probieren. Ja, weil, sicher. Why not, ja? Bin ich völlig dabei.
0: Ja, er ist halt ein bisschen in eine depressive Phase nach Jackie Brown dann gestürzt, weil da hat ihn, glaube ich, er hat sich schon erwartet, dass dieser Exploitation film den er ja schon gemacht hat, also in mehrere Genres verpackt, so ein bisschen Gangsterfilm, ein bisschen Black Exploitation, dass er vor allem Robert Redford so ein bisschen zum Karrierehoch wieder verhilft und auch Pam Greer, die er beide irrsinnig gern hat, vor allem Pam Greer wird er zitiert bei Reservoir Dogs, machen sie sich ja ein bisschen drüber lustig im Auto.
2: <lacht> Moment, Robert Forster meinst du. Ah, uh, Robert
0: Forster, genau. Der bei Breaking Bad auch seine so kurze Rolle hatte. Ja. Genau. Der Staubsauger-Mensch, der der mit
2: Menschen <lacht> hilft, absolut viel richtig. kassiert.
0: Das hat leider nicht funktioniert und er hat so ein kleines Tief dann gehabt, also in den 90ern hat er dann nicht mehr viel gemacht. na leider.
2: da war dann ja eh eine sechsjährige Pause, glaube ja. ich. Ja, ja, klar, da ist Bill. dann Kill Bill gekommen.
1: Aber gut, da hat er ja viel vorbereiten müssen für den großen Film. Es war ja, glaube ich, ursprünglich ist ein Film geplant ja. und währenddessen ja. ist er draufgekommen nur ist ein bisschen lang. Weinstein
0: ist ihm auch ein bisschen lang. Ja, ja, ja. er
1: hat es
2: zwar als ein Film mal vorgeführt,
1: aber das wollten sie dann nicht das
2: wäre zu lang gewesen angeblich.
0: Und wenn wir jetzt so über die Charaktere sprechen, weil die haben ja auch immer so einen besonderen Stellenwert, es gibt keine flachen Charaktere mhm. bei Tarantino. Selbst der, weiß ich nicht, der dritte Mann irgendwo ganz links in der ganz großen Reihe, hat trotzdem irgendwie ein bisschen einen Charakter-Arc meistens. Mhm. Was wären eure Lieblingscharaktere aus dem Tarantino-Verse?
1: Ich habe mir es tatsächlich aufgeschrieben. Die offensichtliche <lacht> Antwort ist Hans Lander, ja. äh, Christoph Waltz in den Glorious Bastards. Mhm. In meinen Augen eine der großartigsten Schauspielleistungen aller Zeiten und ja. eine der, ja. der besten Castingleistungen. Mhm. Ja. Äh, das ist die offensichtliche Antwort. Welche mir extrem zu sagen ist zum Beispiel Mr. Blonde aus Reservoir Dogs, Michael Madsen. Ja. Mhm. Liebe ich. <lacht> Ganz im Besonderen wegen der Tanz-Folter-Szene. Ich liebe einfach diese Szene ja, und ich liebe diesen Film. Und... Tatsächlich Charaktere, die ich sehr feiere, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen Backlash bekommen werde, sind Cliff Booth und Rick Dalton. Mhm, verstehe ich, ich total. Beide. Versteht ja, ihr sehr ja, schön, das freut mich. Ja. Ja. Und gerade im Zusammenspiel finde ich die beiden genial. Mhm. Die geben einfach ein, ein cooles Team ab und ich finde, er hat einfach geschafft, diese, diese Stuntman- und Schauspieler-Dynamik wirklich schön äh, darzustellen, die man so davor eigentlich noch nie wirklich gesehen hat. Stuntman war nicht immer im Hintergrund. Ne? Ja. Ich liebe natürlich auch die Braut,
0: Mhm. Mhm.
2: Und dann den Vater von Batsch, den haben wir ja schon angesprochen mit seiner Uhr.
0: Ah, okay. Das ist, das ist eine, zum Beispiel eine, genau... So eine
2: Nebenfigur, die er sich einbrennt, die man
0: glaube ich nur zwei, drei Minuten sieht, aber mhm. nie wieder vergessen wird. Ich würde sogar zweimal mit dir mitgehen, Timo, mhm. weil es ja auch eher offensichtlich ist. Und ich habe Cliff auf der Eins, weil ich Richtig. einfach seine Coolness so gern habe. Ich mag das einfach, wie er diese Antenne dann installiert ja. und dann fällt ihm ein, warum er eigentlich keine Jobs mehr bekommt oder wie das mit seiner Frau damals war. Ja. Und ähm, bei Hans Lande ist es halt einfach wichtig zu wissen, dass wäre Christoph Waltz nicht zum Casting erschienen, hätte es diesen Film nicht gegeben. Ja. Sagt Tarantino in sehr vielen Interviews, er hat zehn Jahre an diesem Drehbuch gearbeitet, immer wieder verworfen, immer wieder war er unzufrieden. Irgendwann einmal hatte er sein fertiges Baby, hat angefangen Leute zu casten und dann hatte er einfach keinen Schauspieler, weil ihm war es wichtig, dass die Schauspieler auch tatsächlich muttersprachig sind. Ist ja auch so ein Merkmal, so ein Alleinstellungsmerkmal ja. von diesem Film, der in vier verschiedenen Sprachen in Hollywood erzählt wird und trotzdem so gut funktioniert ja, hat.
2: Das hätte man sich nicht erwartet, das Nein. konnte sich auch nur der, der Tarantino
0: erlauben. Absolut. Dass man bei einem Blockbuster so viel auf Untertitel setzt. Oscar primiert. Ja, wie gesagt, das charmante Böse. Und er bezeichnet sich selbst auch noch so als eine Art Sherlock Holmes. Also ich weiß nicht, das, ist, das ist, diese, wer diese Pfeife da auspackt. Also das <lacht> das ist sind schon
2: Pfeife. <lacht>
0: <lacht> um, Ja, und sonst aus dem frühen Werk, ich mag tatsächlich auch noch sehr, sehr gerne, ich habe noch vergessen, wie der Charakter heißt, Robert De Niro in Jackie Brown. So ein Dulli, so ein blöder mhm. Gangster, der so blöde Fehler macht, aber es macht Dann so, so einen, Spaß.
2: So einen dummen Tod. Ja. <lacht> Louis
0: Gara heißt er. Louis, genau, genau. Louis. Es ist so toll, wie, wie entsetzt dann Samuel L. Jackson ist, was, was der für Scheiße gemacht hat, wie einfach der, der Deal eigentlich war. <lacht> Welchen Film würdet ihr denn gerne unter der Regie von Quentin Tarantino sehen? Kann es bereits geben oder vielleicht eine ganz neue Geschichte? Da, wie ich schon gesagt habe, hat er viel von den Chalys
2: in sich aufgesogen und das tut mir jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr leid, dass er nie den Wunsch verspürt hat, einen richtigen Challo zu drehen. Das ist seltsam, dass er dann noch einen italo western Film machen musste und
1: nicht so etwas dreht.
0: Okay,
2: wie ist bei dir,
1: Timo? Um, mein erster Gedanke persönlich war witzigerweise, es passt überhaupt nicht dazu, Breakfast Club. <lacht> weil Breakfast Club einfach in meinen Augen eines der besten Kammerspiele oder mhm. Zeiten ist. ja. Und ich liebe Tarantino-Kammerspiele, sprich Reservoir Dogs, Hateful Eight. Besonders Reservoir Dogs. Und mich würde es extrem interessieren, was sein Ansatz bei Breakfast Club wäre. Ja. Wie er das darstellen würde, weil die Charaktere sind da und die Charaktere sind sehr gut. Wie würde er was damit machen? Ich meine, es würde wahrscheinlich brutal ausarten. ja. <lacht> Aber es könnte witzig sein. Ja. Einfach mal quasi einen nicht... Zwingend äh, brutalen und, und gewalttätigen Film ihm machen zu Aha. lassen. Das wäre spannend. Ja, das wird ein Traum bleiben, fürchte ich. Wahrscheinlich, ja. Leider, ja. <lacht> ich
0: ich würde gern, das hat er auch versucht oder wollte er machen, ich hätte gern Casino Royal von ihm gesehen. Mhm.
2: Aber dass er bei Bond reinkommt, da hat er keine Chance als nicht geborener
0: Brite. Das ist richtig und ich glaube, es, es wäre einfach. Er wäre niemals, wie heißt die Produzentin? Also die, die Broccoli, die Frau Broccoli. Genau, ich glaube, die hätten niemals diese Freiheit zugelassen, nein. die er gerne verlangt hätte. Ah, sicher nicht. Wahrscheinlich nein. Ja. Oder Star Trek, das wollte er ja auch jederzeit machen. Ja. Einfach nur, was, was könnte er mit Science Fiction anstellen, weil da gibt es ja auch genug Stoff, glaube ich, für ihn. Na, zu Star Wars wollte er nie, zum Glück. Ja.
1: <lacht> ja, das hätte wahrscheinlich den neuen Star Wars-Filmen geholfen, wenn ja. er die gemacht hätte, ja. Uh, Rogue
0: One wäre gut von Tarantino. Das, ja, das wäre
1: ja. wär sicherlich cool. Rogue ne? One oder auch der, der Solo-Film. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Generell mehr Spin-Off-mäßig. Die, mhm. die normalen Trilogien wahrscheinlich eher Nein. Oder
0: Mandalorian. Uh, Das wäre sehr cool. Aber ich glaube, er will ja noch die Geschichte vom, äh, von Once Upon a Time, also die Serie, die im Film spielt, will er noch rausbringen, oder? Mit Leo. Zumindest war das mal eine Idee. Ich glaube, als Buch... Nur das als Buch, Buch ist schon Bilder mal da, das, das ist ja schon erschienen Buch, ja. vor einem ja, Jahr, ja. das
2: Buch. Aber dass er das halt noch eine Serie machen möchte, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Weil er hat ja groß angekündigt, nach seinem zehnten Film, der jetzt ja jetzt wahrscheinlich Ende 2024 kommen sollte, wir sind gespannt, ja, jetzt mit dem Autorenstreik. Er hat ja noch nicht begonnen, irgendwas auch noch zu drehen. Cast steht auch noch nicht fest. Ja. Der neue Film soll The Movie Critic heißen und in den späten 70ern spielen. Geht
2: aber nicht um eine Frau, dabei bei dem Titel weiß man nicht, bei dem Englischen, ob das jetzt ein Mann oder eine mhm. Frau sein soll. Hat man glaubt, das ist vielleicht die Pauline Kael, die eine bekannte Kritikerin war in der Zeit. Aber angeblich ist das jetzt ein Mann, der es zu so nicht wirklich viel gebracht hat und der dann auch in Pornomagazinen seine Kritiken veröffentlicht hat, aber so, doch
0: so eine Art Kultfigur gewesen ist. Aber was erwartet ihr generell jetzt so von seinem letzten Film? Eher ein großes Feuerwerk oder wird es ein stiller Abgang? Also von der Thematik her kann ich mir nicht
2: vorstellen, dass das jetzt wirklich sehr viel in die Luft fliegen wird. Ja. Zum Schluss vielleicht. vielleicht. Ja.
1: Also Wie man quasi diesen Spin schaffen würde von, man schreibt einen Film über einen Filmkritiker und das artet aus in Massenmord und Tod und viel Blut. Das wird schwierig. Ich bin mir sicher, wenn es wer schaffen kann, dann er. Wahrscheinlich. Ich befürchte fast, dass das mit der friedlichste Film werden wird. Ja? Kann ich mir eigentlich auch nur denken. Ja. Höchstens vielleicht noch ins Porno-Business hinein. Ein ja, das, dass es ein bisschen schäbig wird, ja. ja.
2: Aber er mag ja keine Sex-Szenen vor der Kamera. Ja, aber viel mit Füßen wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. <lacht> weißt du, was, was er für eine Schuhgröße hat? Weißt du das vielleicht zufällig als Fan? Er hat relativ
1: Fan? kleine Füße, ah, wirklich? ich mir Ich glaube so 40er ungefähr. Aha. Ja oder nein? Also das war eine Frage. Das war okay. eine Frage an dich, doch, das Was, war ein dass Trimier du so es als Fan weißt. <lacht> okay. So der du Fan bin ich da doch. Ach, das ist doch nichts so aus deinen Füßen. Das wäre ein bisschen creepy, ja. Aber ich bin mir sicher, man kann es googeln. Auf mir jeden sicher, Fall. Das kann man herausfinden. Ja. <lacht> Mit jede Menge Fotos.
0: <lacht> bin sehr gespannt, weil er war ja sehr, sehr angefressen nach dem ganzen Leak-Skandal um Hateful Eight und das Skript. Und ich finde das... Mir persönlich hat es ein bisschen eine andere Erwartungshaltung gegenüber Once Upon a Time gebracht, weil mhm. ich bin sehr davon ausgegangen, dass es wirklich um die Menschenmorde geht. Also ja, es geht in diesem Film auch um die Menschenmorde, mhm. aber eigentlich nur ganz am Rand und er hat die Geschichte nett umgeschrieben. Aber dieser Vorablieg, den er gegeben hat, absichtlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er es beabsichtigt gemacht hat, damit man so ein bisschen in die Irre geführt wird. Und ich war beim ersten Mal schauen ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Bei Once Upon a Time in Hollywood. Ja, okay. wie ist es euch ergangen?
1: Ich, ich muss einfach sagen, ich habe ihn beim ersten Mal nicht checkt. <lacht> ich, ich war einfach null informiert über diese ganze Manson-Geschichte. Mhm. Äh, dass ich einfach ein bisschen ja, nicht ganz gewusst habe, mhm. wer sind die jetzt? Warum mhm. sind die da? Was machen die da? Du hast dann, dich gar nicht gewundert, dass die Charantäte überlebt hat. Nein, es war für mich selbstverständlich in dem Moment. Ja. Ja. <lacht> und dann habe ich mich danach nur damit beschäftigt. Und dann hat der, Sinn, äh, der Film natürlich sehr viel mehr Sinn ergeben. Und beim zweiten Mal hat er mir extrem gut gefallen. Ja. Ich war auch enttäuscht, obwohl ich auch die Hintergründe gekannt habe.
2: Aber für mich funktioniert der Film jetzt nicht so toll. Dieses mehr oder weniger zwanglose dahin Zwei Stunden lang und dann diese, der, was wird glaube ich, zwei Monate später oder so und ja. dann die letzte halbe Stunde. Sechs Monate. Sechs Monate ist es, okay. Und für, Und ich, man kann sich eigentlich nur sagen, auch ohne diese zwei Stunden vorher hätte dieser letzte Teil, diese letzte halbe Stunde hätte funktioniert, man wäre mitgekommen. Also mhm. wozu, wo steckt da der Mehrwert jetzt drinnen?
0: Hm.
1: Es wäre wieder genau der Punkt, der reines Character Development ja. in Wahrheit. Ja, ja klar.
0: Ich bin sehr zwiegespalten zwischen euch beiden, weil ich finde, das ist der der unperfekteste Film von Tarantino, gleichzeitig mag ich ihn aber auch sehr gerne, weil beim zweiten Mal schauen wusste ich, was auf mich zukommt hm. und hatte irrsinnig viel Spaß. Hm. Da, da war ich echt traurig, dass er zu Ende gegangen ist und da hätte ich den Schluss gar nicht gebraucht. sondern Ich wäre lieber mit Cliff und da. Rick ein bisschen so noch am ähm, Set gewesen oder, ja. keine Ahnung, gegen du unterwegs durch L.A. Aber ich finde, was bei Tarantino, das habe ich vorher schon gesagt, ein bisschen langsam habe ich den Anschein, dass er sich selbst ein bisschen zu sehr zu sehr übertreibt mit dieser Erwartung, die man an ihn hat. Also ebenso wie du erzählt hast bei Hateful Eight, der Dialog ist dann schon endlos lang. Sie reiten schon mit dieser Kutsche endlos lang dahin und dann passiert mal nichts. Es sind sehr schöne Aufnahmen, es macht super viel Spaß, es auf 70mm anzuschauen. <lacht> Irgendwie ein bisschen trotzdem zu lang, zu viel. Und ähnliches auch mit dieser Szene auf der Ranch. Ja, ich verstehe, er will subwörten, diese ganze Expectation, die du hast, dass da was ganz Schlimmes passiert, es passiert nichts. Und auch die ganze Story um Sharon Tate, also ihre Geschichte oder ja ihre Storyline, da schafft es Tarantino dieses Mal nicht so natürlich mit dem Handlungsstrang, um Rick und Cliff das Ganze zu verbinden und für mich wirkt das Ganze eher erzwungen.
2: Ja, das zerfasert irgendwie mhm. und zerfällt auch dann in die Einzelteile. Aber es ist sicher sein persönlichster Film mit sehr viel Autobiografie gesättigt. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall der Hauptantrieb wahrscheinlich da dahinter.
0: Große Liebeserklärung einfach an dieses letzte Stückerl noch vor New Hollywood. Ja. Dann würde ich sagen zum Schluss ein persönliches Ranking. Es gibt eigentlich zehn, aber wir, wir gehen mit mit Tarantino und sagen, Lass mal Kill, Bill ist, nein, nee. Kill Bill ist einfach ein ja, ja,
2: ja, natürlich, hätte ich auch gesagt.
0: Wer möchte starten von euch?
2: Wir können ja von hinten nach vorne gehen. Also jeweils einen Platz und... Den letzten, mit dem letzten Beginnern, dass es spannender wird vielleicht. Ja, ja, Bei mir wäre es als Death Proof. Ich so gehe mit. Ein Nebenwert. Das ja, ist
1: bei mir auch auf der, auf der neuen, ja.
2: Ich ja. mag mit Mike, aber irgendwie... Na, ja, dann der nächste wäre dann Once Upon a Time
1: in Hollywood. Mhm. Wird euch vielleicht jetzt nicht so gefallen, dass Wie der so weit ich. nach hinten gerückt wird. mir auf der Acht ist tatsächlich Kill Bill. Und ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich alleine bin. Oh. Bei mir ist es Django. Okay, ah. Also ist, mir ist Kill Bill ist mir einfach ein bisschen zu, zu asiatisch angehaucht. Das ist null mein Stil. Deswegen mhm. ist es für mich wahrscheinlich schwierig, ja?
0: mhm. Ich mag den Gewaltgrad sehr gerne bei Kill Bill, weil es ganz was anderes <lacht> ist, weil es so drüber <lacht> ist. <lacht> 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 Und weil es ja trotzdem practical ist. Also das mit ja. dem, wo der Kopf abgetrennt wird oder ein Teil vom Kopf, wie das dann gefilmt wird, mhm. das macht schon Spaß ja, auf das ist, Behind es the scenes. ist ein
1: sehr guter Film, ja. Aber im, sagen wir mal persönlich eher weiterhin. Okay. Oder die
2: Befreiung aus dem Grab. Stimmt, das ist auch cool. Mhm. Viel zitierte Szene. Ja, und auch gleich auch praktische Anwendung. Weiß man gleich, wie man sich verhalten muss, wenn man in die Lage kommt, einmal. Okay, dann Platz 7. Das wären bei mir die Hateful Eight. Da gehe ich mit. ist bei mir Jackie Brown. Warum Jackie Brown? Du hast mir gerade vorhin verteidigt, wenn jemand nicht immer so da auf derselben am Level bleibt und was anderes macht. Aber
1: in dem Film hat es in meinen Augen nicht so gut funktioniert. Und es ist, obwohl ich Robert De Niro liebe, wirklich liebe, er ist gut, aber er kann für mich mit allen, die jetzt noch kommen, einfach nicht mithalten.
2: Also ist der Film
1: eigentlich durch Robert De Niro
2: gescheitert für dich?
1: Nein, Robert De Niro macht es noch gut, aber es ist drumherum. Ich weiß, ich kann tatsächlich nicht sagen, was genau mich stört. Okay. Und ich weiß gar nicht, ob mich was stört. Ich weiß nur, ja. dass mir die anderen eben noch besser gefallen ja. Du
2: brauchst halt eine Wertung. Geht ja, nicht eben, anders. Eben, Okay, eben dann machen wir bei 6 weiter. Da mhm. ist bei mir der Django. Da muss ich Kill Bill sagen. Da
1: ist bei mir die Hateful Eight, ja. Okay, und ich bin jetzt bei Kill Bill angelangt bei Nummer
0: 5. Jetzt habe ich Jackie Brown so als Abschluss der 90er. Da habe ich Django am Chant. Gut, Nummer 4 geht es weiter, Reservoir Dog. Once Upon a Time. Pulp
1: Fiction. Hm. Hm? Warum Pulp Fiction so weit unten? Weil die drei, die noch kommen, noch besser sind.
0: Ja? <lacht> <lacht> ja, vielleicht müssten wir bei den, bei den Top 3 alle so ein bisschen mehr ins Detail gehen dann. Ja, uns doch. Persönlich, ja, doch, doch, ja. doch.
2: Ja. Also gut, beim dritten jetzt,
0: glaube ich, muss ich nicht viel erklären, den Gloris Bastards. Ja, habe ich ein bisschen weiter oben. Bei mir äh, ist es Reservoir Dogs, ich liebe das Kammerspiel und es funktioniert super als Einstieg für den bei, bei mir
1: ist es auf der 3 Once Upon a Time in Hollywood. Weil es für mich für mich ist wahrscheinlich einfach diese persönliche Verbindung es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine im Kino war, weil mhm. es mir so wichtig war, dass mich keiner nervt und, und fragt: Hey Timo, was ist jetzt gerade passiert? Wer ist das? Woher kennen wir den? War mir einfach wichtig, dass ich das so. Aber ist solo ja kein Marvel-Film. <lacht> <lacht> es war eine sehr coole Experience für mich einfach. Und es war so: Man nimmt es mal ganz anders wahr, ja, wenn man jetzt nicht Lebens. auf der rechten Seite mit Fummeln oder so beschäftigt mhm, ist. Ja.
0: Super. <lacht> Ja, aber das sollte man bei Tarantino generell hm. nicht. Nein, das Nein. wäre etwas eigenartig. Ja. Ja. Auf die Idee kommt man gar
1: nicht. Ja. <lacht>
2: <lacht> Platz zwei, wer jetzt staunen, ist Jackie Brown für mich, mhm. weil es weil eben halt dieser Ausreißer war und so wenig Erfolg gehabt hat, was ich finde, hat er nicht verdient. Sollte man, schon mehr, man sollte ihn mehr promoten.
0: <lacht> was, was Tarantino irrsinnig gut kann, dass die Braut und eben Pam Greer, die weiblichen Charaktere. Es gibt viele wirklich top-notch Regisseure, die mhm. es einfach nicht schaffen, gute weibliche Charaktere mhm. zu schreiben. Das kann Tarantino besser als männliche. Das finde ich toll.
1: Ja, das stimmt. Äh, bei mir ist auf der 2 dann tatsächlich ein Glorious Bastards. Bei mir ist es Pulp Fiction. Okay, und jetzt bin ich bei Nummer 1, das ist bei mir Pulp Fiction. Ein
0: Glorious mhm. Bastards.
1: Das ist bei mir äh, Trommelwirbel. Warte mal, wo kann man Trommelwirbel machen? Ja, danke schön. Razor Dogs. Liebe ich? Okay, warum nicht? Der ja. erste an erster Stelle? Ja, ja macht Sinn, ne? Ja. <lacht> Schön chronologisch. <lacht> warum ist es für dich? Pulp Fiction.
2: Ja, also das ist keine Frage, warum? Es war wie gesagt auch mein erster Tarantino-Film, den mhm. ich gesehen habe, und das ist einfach stilprägend. Da ist er an so viele ikonische Szenen, das hat er später nicht mehr geschafft.
0: Bei mir ist es um, in Glorious Bastards, weil ein vier Sprachen erzählt wird, mhm. was irrsinnig kompliziert ist. Es gibt so viele Szenen bei denen ich einfach noch immer so gehuckt da sitze. Und als ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe und der Michael der sich verraten hat, indem er die drei nicht auf die deutsche Art und Weise zeigt, <lacht> äh, ich bin fast, also ich wusste, dass jetzt der Knall kommt. Ja. Und das ist wie so ein Gummiband, das du aufziehst und es geht noch weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwann einmal knallt ja. Und das schafft dieser Film so gut. Und ähm, ich liebe auch den Schluss, ich liebe die... Diese Aussage, that was my masterpiece, mhm. für mich ist es ja. auch. Und es ist super geil, wie die Hitlerpuppe einfach zerschossen wird.
2: Ja, Das hat sich auch noch keiner getraut vorher, oder ist auf die, auf die Idee gekommen. Ja.
0: Und ich bin, ich habe den, glaube ich, das ist der erste Tarantino, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und vor mir sind ich war, glaube ich, auch so um die 16, 17, irgend sowas. Und vor mir sind, glaube ich, noch jüngere, so 13, 14-Jährige gesessen. Und der eine sagt dann, nachdem der Abspann kommt zum anderen, und so ist der Zweite Weltkrieg zu Ende geworden.
1: <lacht> Wunderschön, ja. Aber so sagst du es ist mit dem Gummiband, quasi diese Spannung, aufziehen, 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 bis man es überhaupt nicht mehr aushält. Das ja. ist bei Inglourian, Inglourious Bastards in mehreren Szenen, mhm. finde Oh ja. Zum Beispiel am Anfang, wenn der... der, der Bern-Jude kommt? Nein, ich meine tatsächlich nur was davor, wo der Hans Lander ah. die äh, Franzosen interviewt, Aha. die die Juden beherbergen. Im Keller dann. Genau, die, ja. 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 Einfach, man merkt, er weiß zu 100 ja. dass die da sind. Ja. Aber er probiert es weiter und sticht weiter ja. und sticht weiter und, und irgendwann, bam. Falsche
0: Freundlichkeit. Genau, so. Wo sie dann auch in die andere Sprache wechseln, damit genau. die Französischsprachigen es nicht verstehen. Ja, es, ist, es, es gibt keinen besseren für mich. Ja, ja Schlussfazit. Wir sind alle Tarantino-Fans, sind alle gespannt auf den zehnten Film. Mhm. Ich hoffe. Freuen wir uns drauf. Er kommt wirklich noch 2024 raus. Timo, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein habe dürfen mal. Ja? Ja, auf jeden Fall. Tolle Fachexpertise. Ja.
1: Wenn nicht heute. Ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass ich keine Ahnung habe von was ich rede. Ja. <lacht> Hast du alles aufgeschrieben? Oder?
0: Hast du gut überspielt. Sehr schön. <lacht> okay. Vielen Dank, Franco, wie immer, für deine on Point Analyse. Und vielen Dank, Toni, für die coolen Fragen. Ne?
2: Ja, ich bedanke mich auch bei allen für alles.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle vergangenen Folgen jederzeit zum Nachhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Stream Team, der
1: Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit